0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Kayıttayız da bu hafta. Meclisi sunulacak başkanlık sistemi ve toplumdaki algısını konuşacağız. Her zaman gibi konuklarımız olacak. Geçenlerde yapılan bir araştırmayı ele alıyoruz. AG araştırma şirketi Kasım ayında 46 ilde 3010 hanede yüz yüze görüşmelerle araştırma yapmış. Sonuçları, oranları, halkın başkanlık sistemine yaklaşımını ele alacağız. Kim başkanlık için ne diyor? Kim içeriğini biliyor? Kim farklı sahiplerle oy kullanacağını söylüyor. Konuklarımız olacak. Kayıttayız'ın konuğu araştırmacı Adil Gür. Adil Gür'le e, birlikte e, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılan son kamuoyu anketini konuşacağız. Adil Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Araştırmanız e, yayınlandı. E, bazı köşe yazılarına da e, konuk oldu. Ama genel olarak sizden dinlemek bunu tabii ki isteriz. E, çok genel bir şeyle başlayacağım. E, en dikkat çekici e, bütün araştırmanın sonucunda sonuç ne oldu deyip ondan sonra detaya ineyim hemen.
0: Tabii. Şimdi en çekici, e, dikkat çekici konu şu. Biz sadece... E, yaptığımız bu Kasım ayının son haftasında yaptığımız araştırmada değil yaklaşık bir Hı -hı. ile yakın süredir evet. düzenli olarak her ay soruyoruz. Türkiye'de sistem değişikliği ile ilgili veya işte başkanlık, partili cumhurbaşkanlığına yaklaşım nasıl sorular soruyoruz. Hı -hı. E, son araştırmada evet diyenlere muhtemel bir referandumda evet derim diyenlere neden evet, hayır derim diyenlere neden hayır dediklerini diyeceklerini sorduk. Dikkat evet. çekici olan şey şu Türkiye aslında Sistem değişikliğini sistemi tartışarak konuşarak gitmiyor. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın pozisyonuna bakarak insanlar kararını veriyor. Hmm. Evet diyenlerin önemli bir bölümü Erdoğan evet dediği için evet derim diyor. Hayır derim diyenlerin önemli bir bölümü Erdoğan kazanacak diye hayır derim diyor. Yani e, ortada bir sistemi tartışmaktan daha çok... Cumhurbaşkanı'nın pozisyonuna bakarak karar veriyor. Bu benim için şaşırtıcı oldu.
1: Evet yani sonuçta şu mu? Peki içerikle ilgili bir şey var mıydı sorduklarınızda?
0: Tabii vardı. Yani, yani, yani bu araştırma...
1: bilip bilmedikleri tabii, ya da neyi kapsamadı? Tabii,
0: tabii. tabii yani şimdi biz bir yıllı bir süre içerisinde her ay soruyoruz dedim. Hı hı. Mesela insanlara sistem hakkında ne kadar bilgi sahipliği olduklarını sorduk. Yüzde 40 Başkanlık sistemi hakkında bilgi sahibim diyor. Yani hmm. Türkiye'de toplumun %40'ı bilgi sahibim diyor ama bilgi düzeylerinin ne ölçüde olduğunu ölçme şansımız da yok. Hmm. Yani e, uzunca biz bir süredir e, kamuoyunda konuştuğumuz şu. Ya biz bir sistem değişikliğini e, Türkiye konuşuyor ama evet. içeriğini bilmiyoruz. Yani içeriğini bilmiyoruzdan kastımız AK Parti ile MHP'nin... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceği Teklifin içinde neler yazıyor değil hı hı. Sistemin ne olduğunu bilmiyoruz Mesela e, biz Türkiye Neyle yönetiliyor diye sorduğumuzda Daha 2 ay öncesine kadar Türkiye Parlamenter sistemle yönetiliyor Diyenlerin oranı sadece 150 idi Bugün bile %70'ler olmadı Çok Yani olmuş. toplumun önemli bir bölümü Türkiye'nin neyle yönetildiğini dahi bilmiyor hı hı. E, Her konuda olduğu gibi Biz kamplaşarak Kutuplaşarak ...oy vermeyi düşündüğümüz partinin... ...görüşü doğrultusunda karar veriyoruz... ...hiç hmm. unutmuyorum... ...2010 referandumunda da... ...yani anayasa değişikliğine evet diyenlerin... ...yüzde fazlası... ...hayır diyenlerin yüzde fazlası... ...değiştirilmesi istenen... ...bir tek anayasa maddesini dahi sayamıyordu... Evet. Ee, ...her konuda olduğu gibi... ...Türkiye kamplaşarak... ...kutuplaşarak... ...bir şekilde seçmen... ...tercihi sandığa yansıyor... Yine böyle olacak gibi görünüyor bu referandumda. Peki şunu
1: hemen sorayım, başta söylemiştiniz. Şimdi partili cumhurbaşkanımı, başkanlık sistemimi ya da partiye bağlı olmadan bir cumhurbaşkanlığı gibi sorular var mıydı? Bunlar önemli mi? Yoksa cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi kişiliği mi öne çıkıyor?
0: Şimdi, şimdi ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bir Hı -hı. Birincisi. Türkiye'de başkanlık lafına bir şey var. Toplumun bir bölümü tereddütle
2: yaklaşıyor. Hı hı. Ee,
0: yani biz uzunca bir süredir yaptığımız araştırmaları kamuoyuyla paylaşırken, televizyon programlarında sıkça dile getirdik. Halk başkanlığa temkinli, cumhurbaşkanlığına daha sıcak
1: bakıyor. Fark, ee, bir fark var mı aslında amaçlanan? Var. Peki, var, var.
0: Tabii ki var. Tabii ki var. Yani e, yani Örneğin 15 Temmuz'dan önce yapılan araştırmalarda Başkanlık dediğinizde hayır çıkıyordu. Partili Cumhurbaşkanlığı dediğinizde evetler az bir farklı hayırları geçiyordu. Hı hı. Şimdi, Türkiye'de sistem değişikliğinde bakanların algısındaki süreç 15 Temmuz'a kadar farklı. 15 Temmuz'dan sonra daha farklı. Hı hı. Neden? 15 Temmuz'a kadar bizim gibi başkanlık diye sorduğunuzda hayırlar 7-8 puan evetlerden fazla çıkıyordu. Evet. 15 Temmuz'da iki tane şey oldu. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'na duyulan ilgi, sempati, güven, teveccüh arttı. Kamuoyu nezdinde Cumhurbaşkanı'na olan ilgi arttığı için Cumhurbaşkanı'nın desteklediği bir sisteme olan ilgi de arttı. Hı -hı. İki, 15 Temmuz'la birlikte son zamanlarda da konuşuluyor. Efendim işte Türkiye'de bir sistem değişikliği olur ise Hı -hı. E, terörle mücadelede bu ülkenin ile ilgili kararlarda daha hızlı karar alınabilir e, fikre hakim olmaya başladı. Bu iki neden nedir ki e, 15 Temmuz'dan sonra yapılan araştırmalarda evetler hayırlardan hep 3-5 puan fazla çıkmaya başladı. Bizim son yaptığımız araştırmada da evet. muhtemel bir referandumda evet diyeceğim diyenler 45.7 hayır diyeceğim diyenler
2: 41.6
0: dağıttığımızda e, fikrim yok sandığa gitmeyeceğim diyenlere 52. E, dörde e, 47.6 gibi bir sonuç çıkıyor. Arada 3-4 puanlık bir fark var. Hı -hı. Evetler daha fazla görünüyor. Ama önümüzdeki dönemde e, bu kampanyalar başladığında konuşuldukça, tartışıldıkça ben evet cevaplarının daha da artacağını düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü neden? E, Anayasa değişikliği teklifinin altına imza atan iki tane partinin oy toplamı hı hı. bu günlerdeki araştırmalarda %65'ler civarında.
1: Fire olmaz Ama, mı oradan?
0: İşte orada fire olduğu için şimdi 52 gözüküyor. Ha,
1: yani evet, onun
0: bir hali altında gözüküyor. Ama e, muhtemelen referanduma giderken parti aidiyeti birincisi daha ön plana çıkacak. Hı hı. İkincisi... HDP'nin olduğu yani Türkiye'de terör algısı malum PKK algısı malum HDP algısı malum AK Parti ile MHP'nin bir tarafta CHP ile HDP'nin öbür tarafta olduğu bir referandumda ben e, hayır bloğunun e, ne olursa olsun evetten daha fazla çıkacağı kanaatinde değilim. Çünkü neden Türkiye kuvvetle muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde referandum sürecinde
2: hı hı.
0: sistemi tartışarak gitmeyecek. Yani belki bu sistem tartışmaları terörle mücadelede daha etkin karar alma meselesi, metronizması tartışılacak gidecek diye düşünüyorum. Zaten iki partinin tabanının önemli bir bölümü ikna edilirse veya sadece partinin tabanının ikna edilmesi bile evetlerin çıkması için yeterli ama... Öyle zannediyorum ki ne kadar yüksek oranda eve çıkar ise sistem değişikliği o zaman kamuoyunda daha fazla kabul görür diye Peki
1: o zaman şimdi başta e, kurduğunuz cümleye döneceğim. E, i̇nsanlar çok fazla içeriğine bakmıyor hatta sistemin ne olduğunu bile bilmiyor bir kısmını e, demiştiniz. E, ama Cumhurbaşkanı'nın hani, e, kişiliği ve bu saydığınız işte, terörle mücadele, e, tek elden yönetim, daha başarılı yönetim ya da işte kimilerine göre e, başka da e, yorumlanıyor. Ne yani içeriye çok fazla yani e, bu sistem olduğunda anayasa nasıl olacak diğer değişiklikler nasıl olacak çok fazla bilinmiyor ve önemsenmiyor. Daha sonra hani evet. biraz kervan yolda düzülür gibi bir şey bu da öyle mi? Evet
0: şimdi e, evet diyenlere niçin evet dediklerini Evet. Her yüz kişiden 44 diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan evet dediğim için evet diyorum.
1: Diyor.
0: Evet. 50 e, 56'sı ise diyor ki işte efendim Türkiye. De işte bir sistem değişikliği. Hı -hı. Gerekli parlamenter sistemle bu iş olmuyor diyor. Hı -hı. Hayır diyenlerin 131'i diyor ki ben sistem değişikliğine karşı değilim. Başvakti baş baş Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak diye karşıyım Hı -hı. diyor. Aslında bu rakamların ben gerçekten daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama seçmen ya ben karşıtık nedeniyle oy veriyorum demek yerine birazcık da sisteme bağlıyor.
2: Hı -hı. Şimdi
0: Türkiye'de aslında işin özünü konuşmak gerekirse evet. 2014'ten bu yana ne belirsiz bir sistem var. Hı -hı. Yani neden ne belirsiz bir sistem diyorum. 2007'de Türkiye bir anayasa değişikliği yaptı. Evet. Aslında meselenin 160'ı 2007'de halledildi. 2014'te Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesiyle birlikte Türkiye aslında yarı başkanlık bir modeline geçti fiili olarak. Hı -hı. Bugün bir parlamenter sistem diyoruz. Ama Bakanlar Kurulu külliyede toplanıyor. Hı -hı. Yani Ortada parlamenter sistem desek ona benzemeyen veya işte başkanlık, yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı desek ona benzemeyen bir sistem var. Evet. O neden nedir ki MHP? Ya halkın önüne getirelim, halk bir karar versin dedi. Ama ben şöyle düşünüyorum, bir örnek vermek
2: gerekir.
0: Hı hı. 2007'de biz bir köprünün temellerini attık. Evet. 2014'te de köprüye ulaşıma açtık. Hı hı. Ama biz bugün köprünün yeri doğru mu yanlış mı? Şey Türk çeşit mi yapsaydık bunu tartışıyoruz yani evet. bu noktadan sonra artık geriye dönüşün çok mümkün olmadığını hı hı. o nedenle Bence karşıtlık üzerinde değil bu ülkeyi düşünüyorsak çocuklarımızı düşünüyorsak Önümüzdeki onlarca yılı bu yeni anayasa değişikliğiyle yöneticilerini düşünüyorsak sistemi tartışmamız lazım evet. doğrularıyla eksikleriyle
1: Son şunu sormak istiyorum e, Kısada bir yanıt alırsam e, sevinirim Yaş gruplarına baktığımızda e, Görece tabi ki yani Çok büyük evet. farklar yok ama Gençlerden daha tereddütlü bir yaklaşım e, Orta yaş üstünden Daha net yaklaşımlar var ne dersiniz
0: Şimdi doğru Bunun iki tane nedeni var hı hı. Birincisi seçmen davranışıyla ilgili Şimdi genç seçmenler Daha ideolojik oy kullanıyorlar Biraz daha muhalifler sisteme Dünyanın her tarafında böyledir onun için MHP'ye, HDP'ye, kısmen CHP'ye oy veren kendi içerisinde bakın sayısal olarak demiyorum gençlerin oranı fazla. Hı hı. İkinci bir temel neden de şu. E, başkanlık sistemi istikrar getirir algısı var. Algılardan bir tanesi de bu. E, Değer birçok partili cumhurbaşkanı. Gençler bundan 30 yıl öncesini, 20 yıl öncesini hatırlamadığı için koalisyon dönemlerini bilmiyorlar.
1: E zaten o o, ama o, o, o orası da bir tarih oldu artık Adil Bey değil mi? Yani siz de evet. biz de yaşlandık. Tabii, o artık tabii. bir tarih ötesi kaldı. Soğuk savaş döneminde kaldı bir de. o dönemden. Aynen
0: öyle. Şimdi öyle olunca da o dönemi hatırlamadıkları için evet. yaş yükseldikçe istikrara oy veririm diyenlerin oranı artıyor. Ee, ama yani şunu da hatta söylemeden edemeyeceğim mesela 5 yıl sonra 10 yıl sonra evet. eskiden SSK kuyrukları vardı eskiden bilmem tüp gaz bilmem ne kuru vardı gemenin e, tarih olacağı gibi evet. e, çünkü zaman geçtikçe şeyler değişiyor insanlar çünkü görmeye alıştıkları e, hizmetlerden artık daha fazla yenilik beklemeye başlıyor. Öncesinin değer olmuyor. Yaştaki farklılığın bundan kaynaklandığı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Adilgür hem araştırmanızı paylaştığınız hem de yorumlarınız için. Kayıttayızın konuğu Mehmet Teskan. Mehmet Teskan, Milliyet Gazetesi köşe yazarı. Mehmet Teskan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. E, kayıttayız da e, başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı e, öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları e, üzerinden. E, elimize şimdi Adil ürün e, araştırma şirketinin bir son yaptığı e, anket var. Onun üzerinden e, soruyoruz, e, yorumunuzu almak istiyoruz. Tabi Adil Bey ile de konuştuk, kendisi şunu söylüyor. İnsanlar içerikten çok aslında... E, Kişiliğe bakıyor yani daha doğrusu içeriği çok fazla bilmiyor. Ee, ön planda tabii ki Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla evet diyenler daha çok onun için e, evet diyor. Tabii. İçerik e, onlar için çok fazla öne çıkmıyor diyor. Ne dersiniz?
3: E, tabii evet diyenler e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun devam etsin diyor. diyor. Hayır diyenler de olmasın diyor diyor. Hı hı. E, dediğiniz gibi... İçerik de tam ortaya çıkmadığı için pek içerikle konuşulmuyor. İnsanlar da pek içerikle de ilgilenmiyor. Hı hı. E zaten bakıyoruz mecliste milletvekilleri bile ilgilenmiyor. Yani ilgilenseler ne olduğuna bakarlar. Bakmadan da imza atıyorlar. Hı hı. E, demek ki burada hani, yani nasıl olacağı iyi mi kötü mü olacağı bir süre sonra aa bu yanlıştır. Bu başka sonuçlar doğuruyor diye.
2: Hı hı.
3: Bu tartışma hiç bitmeyecek gibi duruyor. Çünkü bu tartışma ee, bu sisteminiz iyi veya kötü bir 50 yıl sonra 30 yıl sonra Hı -hı. 40 yıl sonra sürsün diye yazılmış bir sistem yazılmış bir rejim değişikliği değil Cumhurbaşkanı Hı -hı. başkan olsun baş, başbakanlık kalksın yani ona göre dizayn edilmiş ona göre formüle edilmiş bir anayasa değişikliği olarak karşımıza çıkıyor e bunun Getireceği herhalde evet. bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonraki sakıncaları da görüşleyeceğiz herhalde ve o sakıncalar çarşısında bu tartışma uzun süreceğe benziyor.
1: Hı -hı. Peki bu ıı, normal mi sizce? Yani sonuçta ıı, bir, bir sistem değişikliğini de ıı, gerektiriyor I, ama daha çok... Iı, İnsanlar hani ne olacağını bilmeden çok ıı, bilmeden daha çok ıı, e mesela o ankete e, bakacak e, olursak e, şöyle diyor. Mesela yüzde 44.8 Recep Tayyip Erdoğan evet dediği için ben de evet diyorum. Evet diyenler arasında e, parlamenter sistemin Türkiye için uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden diyorum yüzde %55 55.2. Yani... E, Yine onlar da evet diyenler de kafa kafaya ama e, mesela %45'lik bir bölüm e, Erdoğan evet dediği için ben de evet diyorum e, diyor. E, böyle bir durumda var. Yani parlamenter sistem uygun olmadığı için diye düşünüyorum ama mesela Adil Bey şunu diyor aslında çok detaylar da e, net değil ve bilinmiyor bu arada. Evet.
2: E
3: zaten şurada ortada değil mi? Yani bir, bir halkın anayasalarıyla bu kadar teknik düzeyde bu kadar ayrıntılarıyla bilmesine gerek bence yok. Hı hı. Yani çünkü bir rejim değişirken bunu hukukçular, siyaset bilimcileri falan oturup günlerce, aylarca tartışıp her konulan bir kelimenin ileride ne tür sakınca veya ne tür faydalar getireceğini, rejiminde ne tür savrulmalar yapıp yapmayacağını oturup tartışması lazım. E, halkın önüne gittiği zaman da ya bakın bu tartışmalarla halk aydınlanır. Ha öyle der böyle der bir referandum sonunda. Evet kabul ediyorum Türkiye artık Başka bir rejime geçsinler veya ya, ya bu rejimi ben beğenmedim geçmesinler. Şimdi bizdeki yanlışlık bunlar hmm. hiçbir zaman için tartışılmıyor. Tartışılması istenmiyor. Bir hmm. gizli kapaklı bir takım değişiklikler yapılıyor. Sızan bilgiler üzerinden gazeteciler tartışıyor ama pek öyle hukukçular, barolar, hmm. hukuk fakültelere, hukuk fakültelerinin dekanlara, öğretim üyeleri profesörler daha bu işe girmiş değil.
2: Hmm. Pek
3: gireceğe de benzemiyor yani onlar... Biraz uzak durma herhalde. E şimdi mecliste de pek tartışılmayacağı belli. Çünkü milletvekilleri görmeden imza yaptılar. Cumhurbaşkanı işte milletvekillerini tepede topluyor. Hı. İşte işte diyor iktisat Komisyonu üyelerini çağırıyor. Mesela AK Partililer gidiyor. CHP'liler, HDP'liler, MHP'liler gitmiyor. E zaten amaç o. Hani AK Partileri çağırmamış olunuyor. İşte... Komisyon üyesi olmayan milletvekilleriyle toplantılar yapıyor Ve orada işte buna evet oy verin. Şimdi bu geldiği zaman mecliste ben sağlıklı bir tartışma olmayacaktır. Yani milletvekilleri bakır zaten başları imzalamışlar. Hı -hı. Biraz işte muhalefet sesini çıkaracak. E, MHP'de evet demişsin. MHP'de bir şey diyecek. CHP ile HDP ne kadar konuşurlarsa işte ne kadar. E da ne olur? Bir ay süre 20 gün sürer. 25 gün süre Sonunda... Eğer evet, iki şey, şey AK Parti ev sıkışırsa yani devlet ve ile Binali Bey bu 330'da demek ki gelecektir önümüze. Ben bu son Hı -hı. tedbirleri ekonomik tedbirleri evet. özellikle Hı -hı. bu 3 aydaki vergilerin işte yıl sonuna doğru ertelenmesi SSK primlerinin ertelenmesinde biraz piyasayı rahatlatmak. Ama ne, ne zamanı rahatlatmak referandum öncesi bir olumlu hava estirmek amacında taşıdığını düşünüyorum. Çünkü 3 şey ay bir, bir, bir e, ertelemenin esnafa, insanlara getireceği, e, kobilere getireceği bir ferahlık olacaktır. O ferahlıkla referanduma da gidildiğini, gidilmek istendiğini de düşünüyorum bütün hesaplar. Mayıs ayına göre herhalde kurgulandı ki Mart'a kadar yani insan başına kadar işte bütün bu şeylerin devlet alacaklarını almayacağım, son alırım diyor. Hı
1: hı hı. E, yani bu ekonomik gidişatın da doğrudan, doğrudan olmasa bile belli oranlarda bu başkanlık tartışmalarıyla da ilgili olduğunu. Peki mesela doların yükselmesi, düşmesi ya da bundan sonraki eğilimi de bu tartışmalara en azından bir kısmı bağlı mı?
3: bence dolarla e, istikrar evet dolar şimdi neye bakacak istikrarlı ülkelere dolar daha düşük oluyor çünkü yatırımcı geliyor emin yatırımcı geliyor bak o ülkede çalkantıyor yok güçlü bir hükümet var her istediğini yapabilen bir hükümet var istediği kararname çıkaran bir hükümet var istediği yasayı çıkaran hükümet var diye yatırımcı geliyor hı hı. şimdi bizdeki sıkıntı zaten böyle bir durum vardı Yani bizde hani güçlü bir hükümet istediğini yapabilen hükümet olduğu halde dolar neredeyse bu iktidar döneminde iki katına kadar yükseldi. İki katını da geçti. Bir buçuklardan. 3.5'e kadar geldi. Hı hı. E şimdi demek ki bu istikrar yani başkanlık olsa daha da istikrar oldu diye hiç para gelmeyecek. Dünyadaki bir takım alışkanlıkların veya tutumların değişikliği veya kararların değişikliği diyelim. Çok bol para vardı dünyada. O para giderek ver alıyor. aldıkça da bizim gibi riskli ülkelerden ee, daha hızlı çıkıyor. Hı hı. İşte ki Avrupa Birliği bu kararı almasaydı veya biz Avrupa Birliği'ne ne karar alırsan al bizi ilgilendirmez demeseydik veya idam tartışmasını açıp Avrupa Konseyi ya idamı siz çıkarırsanız atarız. Hı hı. Bize dönüp de ya bize ne karışıyorsun biz çıkarırız atarsana at demeseydik belki bu kadar hızlı kaçış olmazdı da. o kadar Dolar bu kadar hızlı yükselmezdir. Hı -hı. Bize özgü bu takım siyasi nedenler var ama paranın Amerika'ya doğru noktasını çevirmesi de etkili. Hı -hı. E, Türkiye'deki bir karar ortamının e, patlaması, bombaların patlaması, İŞİD terörü, PKK terörü evet. e, bir çekingenlik oluyor ve e, daha başka ülkelere gidelim de Hı -hı. daha Türkiye'ye benzer Hı -hı. çok Hı -hı. ülke var. Ee, o yüzden yani birkaç nedenden tek nedenden değil bu ben başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman da hani dolar ağ başkanlık oldu uzun süreli burada tek başkan yönetecek hadi Türkiye'ye gidelim yatırımcının diyeceğim zannetmiyorum tam tersini düşünüyorum ya yani bir tek kişinin e, kararlarıyla bakın bu her şey değişiyor güven daha da güvenilmez bir ülke çünkü bir gece sabah kalkarız bir kararnameyle bambaşka bir hayat olur e, o zaman bambaşka hayatı o riski almayalım. Bir görelim önümüzü deyip evet. e, bir süre, bir, bir, yani uzun bir süre diyebilirim. Bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl Türkiye'ye böyle hep tevkinli bakacaklarını düşünüyorum. Anladım.
1: Bizim evet, anladım. Peki önümüzdeki günlerde bütün bu gelişmeleri ve yeni araştırmaları görüp yorumlayacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Eskan Kayıt Tezis Programı'na katıldığınız ve yorumlarınız ben için. Ben
3: teşekkür ederim.
1: İyi, İyi günler. Da. Hoşçakalın. Evet görüşler, yaklaşımlar, son yapılan araştırmayla ilgili yorumlar böyle. E, önümüzdeki günlerde daha sık gündeme gelecek, daha çok araştırmalar yapılacak. E, belki içerik daha çok konuşulmaya başlanacak ama belli ki önümüzdeki ayların en önemli tartışma konularından biri yine başkanlık sistemi ya da anayasal değişiklikler olacak. Kayıttayız da bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz İrem Gökbudak. Önümüzdeki haftalarda farklı konu ve konuklarla kayıttayız da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
2: Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.